0: Угу. Друзья, добрый день! С вами Елена Князева и Олеся Реветнева. Олеся, привет! Да-да, всем привет, дорогие! И у нас сегодня традиционный пятничный подкаст, и мы с Олесей решили посвятить его теме осенней депрессии. Не первый раз у нас эта тема в наших подкастах, но сегодня мы решили поговорить не о себе, Uh, не о том, как мы справляемся с этим. Мы решили поговорить о депрессиях uh, в командах, об uh -huh. депрессиях, именно как это влияет. Ну, это же влияет на каждого человека в отдельности. И, как вы понимаете, это влияет и на команду тоже. Uh -huh. И мы с Олесей как практики заметили, что uh, нас uh, часто зовут именно для разрешения конфликтов вот в это время.
1: Да, это любопытно. Сезонность тут есть некая такая. И, конечно, тема, на которую мы с тобой сейчас замахнулись, мне кажется, она безграничная. Но, тем не менее, да, попробуем, попробуем о ней поговорить. Всегда очень интересно порассуждать, поделиться опытом и увидеть какие-то возможные здесь пути, как с этим совсем можно работать и, ну, Предупрежден, значит вооружен. Мне нравится всегда это такая вот формулировка. И не то, чтобы там вооружен для чего-то, а ты просто понимаешь, что, ну, некоторые процессы это нормально, то, что они происходят, и а, где-то уже готов и знаешь, как с этим быть. То есть это, мне кажется, во многом облегчает задачу всем, кто работает с командами или кто работает внутри команд сам. То есть может быть по-разному.
0: Да, ну вот я хочу привести сейчас, может быть, частный пример. Понятно, что, да, тема абсолютно безгранична, и здесь можно двигаться от частного к общему, от общего к частному, посмотреть на команду, на, как на систему и в какие системы она включена. Но вот у меня был яркий пример буквально неделю назад. Я вела тренинг э, и по формированию эффективных команд. И э, один из блоков тренинга был посвящен именно работе с конфликтами. Мы стали эту тему разбирать, но э, вначале, еще, когда я ее анонсировала, да, это, был, это был очный тренинг, он был на весь день. Э, и там один из руководителей, она говорит, ну вот у меня прямо сейчас звонит сотрудник, и в общем требует от меня там определенных решений, на которые я пойти не могу, в общем, он должен. И Будет интересно, как сегодня, типа, это, ну, вы мне поможете это решить. И я а, сам самого начала говорю: вот смотри, в конфликтах э, надо понять, э, какая, ну, какую позицию как минимум ты занимаешь, да, то есть мы же не можем на другого человека влиять, мы можем только с собой работать. И очень важно, чтобы и твоя позиция, ну, ты говорил по фактам, ты был максимально нейтрален, ты объяснял свою точку зрения, да, и. Э, не вызывав в другом человеке такие эмоции, которые заставят его защищаться. то что если ты будешь нападать, то человек в ответ, он не будет мыслить конструктивно и идти с тобой на какое-то разрешение конфликта. Угу. На ну, что она говорит? Нет, я абсолютно конструктивно Там, ну, как-то изложилась ситуация, участники все ее поддержали. Но, тем не менее, конфликт продолжался. Человек ей звонил. К обеду я видела, что ситуация там, она ну, уходит разговаривать, ситуация уже накаляется. И я прям попросила ее, вот скажи, пожалуйста, что конкретно ты говоришь этому человеку? И там просто прозвучали ну, в адрес этого человека буквально оскорбления. Ну, типа, ты тупой, ты вообще не понимаешь, о чем я с тобой говорю. Uh -huh. И ты вот так вот. И ну, я говорю, ну вот посмотри, это же есть то, о чем я говорила, что uh -huh. ты человеку... Ну, сам даё, сама даешь почву для того, чтобы человек в ответ просто защищался. Она не слышит ничего, кроме того, что ты ну, в этот момент просто в ее сторону э, ну, это вообще звучит как оскорбление, по факту. Mm -hmm. Mm -hmm. И как, на что ты рассчитываешь, когда ты человеку вот так вот говоришь? И это было настолько ну, откровенно для вот этого руководителя, она просто не замечала. То есть не замечала, как она сама по факту. Я говорю, ну, если смотреть на метафоре, то а, ты подкидываешь дров в этот костер, и а, человек да. в ответ подкидывает дров в костер, и все. И, ну, не будет никакого э, конструктива. И после этого она такая, ну, поняла, взяла себя в руки, и потом, когда мы уже эту тему прошли, она говорит, мы все решили. Собственно говоря, я просто объяснила mm -hmm. и, ну, как бы, почему такое решение? И человек принял это решение. Угу. И вот я про... Да. Да, да, я про то, что очень часто, мы говорим, конфликты, конфликты. А если посмотреть на себя, ну, ведь влияние лидера на команду, оно колоссальное. Да? Да. Лидер и сам ролевая модель, и все, что он, в общем-то, привносит в команду, так она и будет. Ну и в семье точно так же. Вот я понимаю, что если меня там дети начали между собой как-то ссориться, то что я привнесла в это, да, пусть я даже не участник сейчас их ссоры, но uh -huh. как мое поведение повлияло, что сегодня они ссорятся, я понимаю, что, ага, я сегодня раздраженная, я сегодня а, недовольна собой, я не могу принять там, что у меня что-то не получилось, например, да, по работе, и... Я даже ну, сказать, ну, транслирую это эмоционально, да, без uh -huh. переноса на детей якобы. Да. Вот, что думаешь? Ну, Я очень с этим согласна.
1: Здесь, мне кажется, такие ключевые мысли ты сейчас озвучила. Это то, что мы хотим того или не хотим, мы все равно все друг на друга влияем. И это влияние, мне кажется, важно осознавать и понимать ответственность, самое главное, этого влияния. Потому что иногда, ну даже, может быть, не иногда, вот как-то в последнее время я часто замечаю, что ну, люди почему-то к этому очень безответственно относятся. То есть считают, что они могут все, что угодно там как-то а, озвучивать в любой манере. И это, к сожалению, часто выдается за некую такую открытость, откровенность. Мне в этот момент, знаешь, почему-то вспоминается сейчас фраза такая. Но ну, есть же мифы о том, что наши там соотечественники бывают где-то за рубежом не очень приветливые. И они это объясняют очень часто, что вот зато вот такие искренние. Я где-то с одной стороны ну, вот понимаю, да, о чем идет речь, что, что такое искренность. А с другой стороны мне вспоминается фраза, что ну, когда ты контактируешь, особенно с малознакомыми людьми, откровенное хамство хуже, чем а, неоткровенная вежливость. Гораздо хуже. И, <laughs> то есть, вот я к чему это? Бывает иногда, что в командах как-то вот это вот все уходит на какой-то там десятый план, и считается, что, ну, можно вообще разговаривать с членами командами, как, как вздумается, как там тебе воспитание, или как твои какие-то другие нормы позволяют. И это люди приносят, даже не замечая, иногда просто идут по накатанной, ну, вот они так привыкли в семье, или они так привыкли с близкими, или просто, они так считают. А что мы получаем? Другие люди, конечно же, в команде тоже у всех разные ценности, у всех разные там воспитания, и а, это все получает некое такое столкновение, и, а, ну, хорошо, если там есть какая-то там такая уже, может быть, общая цель единая, да, у команды или еще что-то, где ну, серьезная сплоченность. Это позволяет быстро как-то хотя бы, может быть, не решить этот момент, но нивелировать. Но часто я вижу, к сожалению, то, что это все куда-то, ну, либо уходит в какой-то угол и потом опять всплывает. То есть нечасто, часто да, к этому команда возвращается для того, чтобы все-таки решать конструктивно. И это любопытно. То есть, вот, ну, первое, да, осознавать влияние, что любой человек, который в команде, он, он ответственен за то, как, что и зачем он говорит. То есть это очень важно. И, на, и ну, осознавать что влияет, да, потому что здесь мы, по сути, действительно каждый отвечаем за себя, в какой форме мы коммуницируем, и на то, как мы коммуницируем, влияют часто наши предыдущие опыты коммуникации в командах, в семье, не знаю, в каком-то другом обществе. Но у меня здесь есть своя, да, там, позиция, что все таки ну, важно думать, как ты с людьми общаешься, это все таки такая, потому что даже любые претензии можно по-разному высказывать, это вот такой момент. Но, конечно, там ты не придешь команду и не скажешь, слушай, давай вы будете думать. <laughs> То есть это вот как вот на твоем примере, это нужно прочувствовать, это нужно осознать, нужно понять, и как бы человеку хотелось, как бы ему понравилось, если бы с ним, например, в таком тоне обща общались, особенно лидеру. Вот, поэтому, Далин, я абсолютно здесь согласна. И второй момент, который вот, ну, осознавать влияние, а второй момент, что ну, что мы приносим с точки зрения своих форм коммуникации в команду, потому что действительно здесь каждый из нас он тоже становится частью системы команды, и когда команда там как-то функционирует, и в эту систему попадают все наши какие-то прежние стратегии, связанные с коммуникацией в других командах или в семье и все остальное. И это все наслаивается, наслаивается. Получается очень интересный коктейль с которым бывает вот удивительно встретиться как коучу, так и, может быть, там, ну, кому-то еще, но чаще всего как коучу. И, ну, это формирует определенные паттерны и некие такие привычки потом уже поведения, да, которые складываются как традиции в той или иной команде. Вот. Об этом мне почему-то сейчас думается, когда ты это говоришь, если резюмировать, да, тот мой отклик на, 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 на сказанное
0: тобой. И получается тогда, что каждый человек, да, вот то, что ты сейчас говоришь, это ну, некая система, и она привносит в другую систему, в систему uh -huh. команды, например, рабочей команды что-то свое. Да. И э, здесь. Зависит вот и от действительно манеры говорить, от умения слышать других людей и желания услышать. Потому что часто мы слышим в командах, что жалуются люди на что, меня не слышат, меня не, я не услышал. Mm -hmm. В то же время это, наверное, какая-то ну, личная взрослость, что ли. Вот про Если брать модель Эрика Берна, да, взрослый ребенок, родитель то тоже здесь... Если, член, если, если руководитель занимает, например, там, позицию ребенка, или еще хуже позицию жертвы, mm -hmm. то, кто тогда будет для него команда? Кого он yeah. себе растит? Yeah. И yeah. часто бывает наоборот, когда, когда руководитель занимает позицию родителя, такого опекающего, и ждет от, своих, от своей команды какой-то инициативности и ответственности. Но если он родитель, то вряд ли, вряд ли его сотрудники будут занимать позицию взрослого. Скорее, они будут занимать позицию детей как раз уходить от ответственности. То есть тоже целая система, которая будет влиять на команду.
1: Да, да, Лен, это очень важная вещь здесь. Говоришь тоже, и если немного развернуть, про что, да, вот, чтобы пояснить. Действительно, ведь даже если мы, вот, можно провести простой эксперимент, начнем общаться с самым близким кругом, там, у кого кто это будет, супруг, супруга, ребенок там, или мама, папа, ну, в общем, даже, даже так. И понаблюдать, вот, из какой мы сейчас роли, внутренней роли, да, я здесь, наверное, больше про это. Я сейчас на равных разговариваю с этим человеком, то есть я его воспринимаю равным себе, точно таким же зрелым, даже если это ребенок, но с точки зрения вот его готовности к этому общению, наверное, или же я все таки его э, опекаю, да, некие наставления делаю, или я говорю наоборот из позиции минус один, скажем так, когда я чувствую, что я там жертва обстоятельств, что мне как скажут, так и сделаю, и вот там вообще в принципе всегда так. То есть когда я чувствую себя каким-то не таким по отношению к человеку, или же я говорю а, как-то еще. То есть вот понаблюдать и понаблюдать, что меняется тогда. И это всегда для меня поразительно. Мы проводили такие эксперименты с руководителями. И а, когда был коучинг семей отношений, в какой-то там период моей жизни много опыта было там. И люди сами <зам> замечали, что та сторона начинает себя вести, ну, вот, в соответствии той роли, которой ты занимаешь. Но если там есть такая внутренняя сильная позиция, то она, конечно, всегда будет на равных пытаться вывести разговор, и тогда тебе: Ну, либо начинается, ты начинаешь сам конфликтовать, потому что тебя не устраивает, ты хочешь там какую-то другую роль, например, снимать, да, контролирующую или что-то, когда у тебя на равных, но ты либо сопротивляешься, либо быстро переходишь все равно равный-равный. Либо уходишь в какую-то другую роль. Зависит от твоей внутренней зрелости. Но вот это очень, мне кажется, интересный эксперимент. Вообще наблюдать и э, смотреть, как это влияет, если в принципе да, учиться осознавать, это влияет. И как влияет, когда ты... Э, Общаешься равный равной, и как это влияет на тебя, на твою внутреннюю позицию, как это влияет на другого человека. Вот мы часто а, говорим про харизму, да, вот про влияние, про все остальное. На мой взгляд, это одна из составляющих, а, а, в принципе, да, каких-то харизматических влияний человека, когда есть внутренняя такая сильная позиция. А, ну да, мы не берем там манипулятивное влияние, мы говорим более такое, наверное, ну, скажем так, может быть, чистое восприятие, когда нет манипуляций. когда И здесь у человека очень, как мы его воспринимаем, мы думаем, о, как, как классно, вот мы там ну, ощущаем вот эту вот харизму. На мой взгляд, у этой личности есть просто вот эта вот внутренняя такая сильная зрелость, позиция и равное отношение, к, ну, вообще, в принципе, да, к любым другим людям. И вот это первый момент. А второй момент, мне кажется, здесь тоже вот очень важно, что делать потом, давай об этом поговорим. Ну вот попали мы же люди, мы неизбежно в этих конфликтах оказываемся, да. просто есть такие... Ну, нездоровая, наверное, я бы так выразилась, как, когда уже там... <с> ну, мы любим это слово. Сейчас, в последнее время, почему-то я его слышу. Абьюзеры, да, вот эти вот все вот манипуляторы да. И мы, может быть, и сами такими бываем, да, как люди. Но когда вот это все наслаивается, только такие отношения, когда конфликт становится каким-то нездоровым. Вот поделись, Лен, как ты здесь видишь. Ну, ты привела уже практический пример, да, это, мне кажется, тоже было очень ценно и полезно. Но что, что еще делать людям, когда они внутри команды оказываются в каких-то конфликтных ситуациях в той или иной мере?
0: Ну, первое, конечно, оценить свое состояние, да? как я на это сейчас влияю. Потому что, правда, все мы живые люди, и действительно мы тоже можем влиять как-то, ну, не осознавая, в каком состоянии мы находимся. Поэтому осознать, какой я позиции, насколько я сам сейчас нахожусь в позиции взрослого, и ну, не являюсь ли я сейчас жертвой, и там, поэтому на меня другие агрессируют. То есть первое – это я сам. Второе, на мой взгляд, это… Ну, если это вот манипуляция жесткая да, если мы видим, что это манипуляция, то, на мой взгляд, манипуляцию надо сразу пресекать. И, ну, как-то вот об этом честно говорить, потому что мне иногда я замечаю, что манипуляторы, они почему-то думают, что это незаметно, не что как-то они манипулируют очень, очень, не знаю, искусно, ага. вы меня не слышите, а я вам это уже сказал, да, многие говорят, да. руководители, вот, но, на мой взгляд, это же прям, и вообще непонятно позиции манипулятора, да, потому что, ну, как бы, который включает, но неважно, да, его позиция, это его ответственность, мы на нее не можем повлиять, как мы можем повлиять на себя. Мы можем сказать, да, я тебя слышу. И э, вот э, мы с участниками, опять же, вот этого тренинга, послед... который был на прошлой неделе, говорили о том, что, ну вот они тоже приводили конкретные примеры, когда человек говорит, ты меня не слышишь, ты, э, я ему вот, Отвечаю, а он мне говорит, нет, ты меня не слышишь. Я говорю, ему снова отвечаю, а он мне снова говорит, ты меня не слышишь. Я говорю, хорошо, а вы пытаетесь его спрашивать, какого ответа он ждет. Если человек на три ваших ответа говорит, ты меня не слышишь, а вы продолжаете говорить, вы просто, ну, вы не угадываете его ожидания. Может быть, есть смысл спросить эти ожидания, да? А какого ответа ты от меня ждешь а что ты, какого результата ты ждешь какой ответ будет у тебя наилучшийе на что ты сейчас рассчитываешь Какие, ну прям в прямую да тогда это спросить вот сегодня наш разговор к чему он должен привести и да. мы должны с тобой закончить и что тогда каждый из нас должен вложить в этот разговор и кстати это и про команду тоже остановиться и ну во-первых выдохнуть понять что происходит за всеми нами потому что тоже мы эту тему недавно обсуждали у нас в «Квантуме». Было, был вебинар мой на тему влияния гормонов, потому что если мы все ушли вот в эмоции, то на нас, безусловно, сейчас влияют гормоны, пока мы в топку подбрасываем вот эту свою обиду, манипуляции, претензии, обвинения, может быть, даже такие неявные, субъективную какую-то оценку другого человека, мы подбрасываем просто туда огня. И по факту остановиться, выдохнуть, да, понять, что происходит с нами, и, может быть, uh -huh. где-то откатиться назад, начать сначала, да, давайте остановимся и вернемся к конструктиву. А что а, <coughs> мы хотим сегодня решить, что для нас ценно и важно. И да, да, да. Нужно выслушать каждого человека. Но если это прям уже конфликт, то я всегда рекомендую. Лидеру не выслушивать людей сразу, да, вот как сказать, вместе, а тогда поговорить с каждым отдельно, или попросить каждого написать отдельно какое-то свое видение, конфликтной конкретной ситуации. Опять же, почему? Потому что на команду влияют групповые эффекты. В который, ну, один из эффектов встать в том, что большая часть людей присоединяется к какому-то сильному мнению. И если это мнение, например, скрытого лидера, антилидера, то э, будет создаваться такое впечатление, что все его поддерживают. И если лидер поговорит с каждым отдельно или э, попросит написать да, каждого, как он видит конфликт, он увидит, что там буквально один-два человека на самом деле э, действительно, ну, занимают яркую позицию, все остальные, они не смогут сформулировать вот эту суть конфликта.
1: Да, Лен, согласна. Еще, знаешь, мне сейчас вспомнилось, когда ты приводила пример про, ну, вот, возможные, да, коммуникации в речи, когда люди говорят, там, ты меня не слышишь, и так далее. У меня всегда вспоминается пример, когда мы проводили с командами руководителей такой мини но тренинг, по сути, на то, как брать людей на собеседование, на что обращать внимание и так далее. И в какой-то момент времени появилась одна из девушек, которая опоздала на этот тренинг. И ну, я задаю вопрос, говорю о том, что, что вообще там произошло, она говорит, что ну, мне очень долго там выписывали этот, как его, пропуск, я там долго ехала, не могла попасть и так далее. И ну, мы это все свели в такой как бы, юмор-партнерскую позицию, но потом это оказалось очень наглядным инструментом, как раз, как вообще в принципе на что обращать внимание, так как мы ну, говорили про собеседование с руководителями, mm -hmm. и а, все очень просто в речи выражается, когда человек в речи говорит, что я не донес информацию, наверное, да, как мне нужно здесь пояснить, или я а, в конкретном случае не рассчитал время и не приехал так, чтобы успеть вовремя сделать пропуск и вообще, в принципе, на дорогу. И это настолько поразительным тогда оказалось открытие, тем, что ты себя не обманешь. Вот как ты говоришь такой, ты есть. Где твоя ответственность? Ты там, ну, мы можем, конечно, бывает очень здоровые вещи, когда действительно важно отстоять границы и обратить внимание на то, что ну, вот за эти пределы лучше не заходить в мои личности. А вот все остальное это где ответственность? Где ответственность, когда ты ну, разговариваешь? На мой взгляд, если мы будем помнить, что когда мы говорим «ты меня не слышишь», что мы не берем на себя ответственность за этот разговор, и что мы вообще под этим понимаем, то есть, ну, возможно, я как-то не так доношу мысли, и давай попробуем разобраться, как мне сказать, чтобы мы друг другу поняли. Вот это уже более взрослая, на мой взгляд, позиция, как раз там меньше манипуляции. И действительно, почему я здесь привела пример вот с этими моментами, связанными с тренингом, потому что я очень счастлива тому, что постепенно... Как-то это ну, прослаивается вот в культуру менеджмента и так далее, людей этому учат. И ну, действительно, что, что скрывает на собеседовании, на это обращают внимание. Если ты руководитель, то там очень многие ждут от себя, что ты все-таки 90% хотя бы да, моментов берешь ответственности на себя. А это очень сильно проявляется в том, как ты говоришь, как ты рассуждаешь и а, в каких проявлениях ты вообще находишься. Конечно, некоторые умеют тут обойти. Так тоже случается. Профессиональные люди, которые ходят по собеседованиям, но все равно в какой-то момент это выскочит, потому что ты такой, какой то есть, и лучше не уметь обходить, а лучше, на мой взгляд, работать с тем, что... А почему у меня вот так? Как мне сделать так, чтобы к более ну, зрелой позиции возвращаться.
0: Да, да, и прям очень яркий пример, здорово, Олесь. Действительно, да, это про ответственность, про тот ответ, который я несу на определенную ситуацию, которая со мной происходит, почему-то она со мной происходит, и от того, как я на нее отвечаю, да, или я беру, или я говорю, что это я создала эту ситуацию, да, или я говорю, что мне ее создали, и, безусловно, от этого... Многое зависит, и интересно, да, интересно за этим наблюдать. Да,
1: Спасибо. да. Ну, и здесь, мне кажется, тут вот еще один важный момент, который мне хотелось бы добавить: что все-таки важно ä, ну, через такую какую-то здоровую партнерскую позицию, не бояться выстраивать свои границы, потому что мы действительно можем оказаться в разных ситуациях, и команды оказываются. Мы тоже, вот, ну когда я работаю, Одно из тем, если команда готова идти, посвящаем тому, как вообще, в принципе, мне как человеку обозначить, куда членам команды можно заходить, да, потому что у всех разные традиции сталкиваются. Кому-то, например, комфортно обсуждать детей, семей, ну, это в более таком, наверное, приятном, скажем так, проявлении перехода личных границ кому-то нет. И э, точно так же, как и какие-то другие там, моменты, связанные с тем, как коммуникация происходит в командах. И, на мой взгляд, это тоже очень важно уметь любому человеку. И мы, когда я с командами работаю, обязательно посвящаем это, э, этому вниманию. но при этом делать это не агрессивно, ну, переходя, по, по сути, в такую же позицию, а через вот, как раз здоровое ощущение себя, что точно со мной можно, а что точно со мной нельзя. И как это ну, обозначать так, чтобы это было, ну, без, скажем так, опущения вниз другого человека? Да. <laughs> Потому что все можно подсказать. Это искусство действительно искусство.
0: Да, это важный
1: важно учиться да. этому. Да.
0: Очень важный момент. Мы вот-вот, кстати, подсвечивали с нашими студентами на предыдущем занятии по командному коучингу. Как раз тоже э, у них было задание, вот, об, 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 что обсуждать с командой. Один из вопросов был, мы еще на, не, на него поспорили немножко, что нужно ли, ну, как бы, что мы можем обсуждать с командой. то есть Предложить команде определить границы, в которых mm -hmm. мы работаем, что можно обсуждать и что нет. Mm -hmm. И мы даже эту тему тут чуть больше развивали. И я хочу сказать, что как раз это сейчас, на мой взгляд, еще более актуально в командах, потому что команды ну, сейчас формируются и межкультурные, да, люди, которые из разных стран, а. из разных э, культур. И э, очень важно да, вот здесь, на мой взгляд, э, сохранять уважение к чужой культуре. Угу. И это тоже профилактика конфликтов по факту, создание вот такой безопасной среды для всех.
1: Да, абсолютно поддерживаю, и самое главное, что в этот момент коуч становится ролевой моделью, то есть мы же ну, смотрим глубоко, и то, как мы взаимодействуем с командами, мы очень хотим передать, в том числе, некие ролевые модели, что если вот я как коуч иду, на то, чтобы с вами обсудить, какие границы в вашей команде на данный момент существуют, то... Глубокий посыл в этом во всем, как бы сделать так, чтобы вы это делали друг с другом то же самое, да, чтобы вы этому учились через то, как я это делаю, через то, что я, в принципе, этот посыл вам даю рассмотреть. ну тогда это действительно про безопасность и про некую такую здравость во всех этих коммуникациях, к которым, на мой взгляд, все равно важно стремиться, и это все зависит от каждого участника этой команды, ну, если, конечно, большинство будет против, <с> но тогда, наверное, здесь что-то о чем то другом можно
0: подумать. Да, мне кажется, что мы можем завершать нашу тему, и да. мне кажется, что вот те вопросы, которые мы сейчас обсудили с тобой уже ближе к завершению подкаста, они про то, как можно предотвратить конфликты, как можно да. создать такую среду, в которой будет место только конструктивным конфликтам, когда мы изначально договариваемся, например, в команде о неких правилах, что в ней возможно, а что нет, где границы рабочие, например, до да, которые мы не переходим, как мы разговариваем друг с другом, какие у нас правила вообще реш... при возникновении конфликтов. И тогда, да, вот уже будут нек... некие заданные, да, некие коридор, некие рамки, в которых команда сможет самостоятельно, возможно, учиться, справляться, конфликтами. Внутри.
1: Абсолютно поддерживаю, и к этому мне хочется добавить, что ну, у кого там сейчас, может быть, нет команд, или кто-то вообще, в принципе, там, ну, видит свою и профессиональную роль как-то иначе, и не работает с командой, это можно делать то же самое в семье, то есть самый лучший пример, где мы можем выстраивать вот подобные коммуникации, на что обращать внимание, все то же самое, потому что это точно такая же команда, которая, ну, ближняя, да, и мы можем здесь тоже понимать, где какая ответственность на нас, и что мы можем создавать, вместо того, чтобы, как ты говорила, Лена, да, под, подсыпать там в топку огня. Как нам сделать так, чтобы этот огонь обогревал нас да. Да, и давал для нас энергию и ресурс. Вот в этом, на мой взгляд, если бы человечество и вообще любой отдельный человек задумывался, мне кажется, мы очень многое могли бы создавать, именно создавать, а не разрушать, а не сжигать. Вот так. Да.
0: Да. Ну что ж, будем прощаться тогда. Да.
1: Всем прекрасных выходных
0: и созидания,
1: созидания и творчества
0: желаю. Хорошего настроения осеннего и пока-пока.
1: Пока. -пока. пока. Да.